0: Witam, dzisiaj jest 15 stycznia, wtorek i dzisiaj będziemy omawiać kolejne fragmenty biblijne. Powiemy sobie m.in. o takiej postaci, jaką był Eliezer. Dzisiaj też zaczniemy księgę Joela. Księga Rodzaju, rozdział 15. W wersecie drugim tego rozdziału czytamy takie słowa. Abram rzekł. O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest damasceńczyk Eliezer. Ten Eliezer z Damaszku był sługą Abrahama, a według tamtego prawa, które wtedy, którego ludzie wtedy przestrzegali, po bezdzietnym małżeństwie dziedziczył ich sługa. Kolejnym z rozdziałów Poznamy może inne prawo, ale warto może pamiętać o tym, że to prawo, które tutaj Abram wymienia, było to prawo, które stosowano w tamtych czasach. Jest ono zapisane m.in. w kodeksie Hamurabiego. Później ten 15 rozdział mówi o tym, że Bóg obiecuje Abramowi, że będzie miał jednak potomstwo i w 16 wersecie czytamy tak. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy... Gdy już dopełni się miara niegodziwości amorytów. Ten fragment pokazuje, że Bóg zamierzył dać Abramowi ziemię amorytów. Uważał, że oni popełniają wiele grzechów, ta ziemia zostanie im zabrana. Ale zauważmy, w czasach, kiedy żył Abram, ich miara niegodziwości jeszcze się nie dopełniła. Oni w oczach Bożych, mimo że robili dużo złych rzeczy, nie doszli jeszcze do tego momentu, którym należałoby im zabrać ziemię, Nie doszli jeszcze do momentu, kiedy ich wina się dopełniła. Bóg, zobaczmy, daje im jeszcze cztery pokolenia. W czwartym pokoleniu potomkowie Abrama mieli wrócić i dopiero wtedy wina Amorytów miała się dopełnić. Pokazuje to dość dużą cierpliwość Bożą i to, że nie wydaje on wyroków tak od razu na ludzi. Nawet mimo to, że nie podoba mu się to, co ktoś może robić. Pierwsza kronik, rozdział 15. Tutaj czytamy o tym, że Dawid jednak doszedł do wniosku, że pierwszym razem, za pierwszym razem źle transportowano Arkę i w wersecie drugim czytamy. Wtedy rzekł Dawid, nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki. Tak więc Dawid albo poszedł do kapłana, który powiedział mu, jaki błąd popełnili, transportując Arkę przy pomocy krów, albo sam przeczytał to w prawie mojżeszowym. Tak więc Dawid wiedział już, gdzie popełnili wtedy błąd i być może z pretensją powiedział do kapłanów w wersecie 13. Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się go nie zapytali, jak należało. Ja tutaj w tym wersecie czuję taką pretensję, bo tu Dawid zwraca się do kapłanów, król Dawid mówi do kapłanów, że za pierwszym razem was nie było i z tego powodu Bóg dotknął nas ciosem. Cały ten rozdział 15, mowa jest o radości nie tylko Dawida, ale ludzi, ale werset 29 pokazuje, że nie wszyscy się cieszyli. Księga pierwsza Kronik 15 rozdział, werset 29, tak czytamy. Gdy Arka Przymierza Pańskiego przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego. Wtedy wzgardziła nim w swoim sercu. Tak więc ludzie się cieszyli, Dawid się cieszył, ale Mikal, która widziała swojego męża, który tańczył, tańczył i cieszył się z tego powodu, wzgardziła nim w swoim sercu. Jest ona tutaj nazwana córką Saula, jej, jej ojciec Saul był taki dumny i prawdopodobnie ona też miała dumę. I widząc swojego męża, który zachowywał się jak nie król, bez takiej dumy, ona wzgardziła nim w swoim sercu. Dziś zaczynamy Księgę Joela, mamy pierwszy rozdział i w tym fragmencie mamy bardzo dużo o dniu pańskim. I na przykład w wersecie 15 czytamy. Ach biada, co za dzień. Bliski jest dzień pański, a przyjdzie on jak spustoszenie od wszechmocnego. Ten dzień pański będzie omawiany także opisywany także w drugim rozdziale. W tym ten rozdział się skupia właśnie na szarańczy, na opisie tego dnia pańskiego. Zauważmy, że ten opis zagłady jest dosyć straszny, ale ma on nakłonić do skruchy. Tym bardziej, że ten dzień jest bliski, jak czytamy. Ten dzień jest opisany także w drugim rozdziale, także wrócimy do tego tematu jutro. Psalm 15. Według niektórych ten psalm wymienia wymagania dla kapłanów, czyli co kapłani musieli robić. Ja jednak przyjmuję ten psalm przyjmuję jako taką wskazówkę dla wszystkich, nie tylko dla kapłanów. Uważam, że to są wymagania dla wszystkich. Z tych wymagań według mnie najtrudniejsze jest chyba to z wersetu 4. Czytamy tam. Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana? Ten, kto dotrzyma, choćby przysiąg ze swoim uszczerbkiem. Ten psalm 15 to jest takie pytanie: kto będzie mógł mieszkać w namiocie u Boga? I są wymienione różne cechy, i końcówka wersetu 4 mówi: Ten, kto dotrzyma, choć przysiąg ze swoim uszczerbkiem. Czasami ktoś nas o coś prosi, my. Obiecujemy mu, że coś zrobimy, ale potem zmienia się sytuacja. I teraz pytanie, czy my dotrzymamy tej przysięgi. Zobaczmy, ten fragment mówi, że osoba, która będzie mogła przebywać u Boga, to ta, która dotrzyma jakiejś przysięgi, choćby przysięgła ze swoim uszczerbkiem. Mi się wydaje, że to jest właśnie jedna z trudniejszych rzeczy do przestrzegania. Księga przysłów, drugi rozdział, resety od 11 do 13. Dalej tutaj czytamy o mądrości. Werset 11 mówi tak. Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na straży Twej stanie. Ta rozwaga i roztropność będzie strzec przed drogą występku oraz przed tymi, którzy nią kroczą. Ludzie, którzy chodzą taką drogą występku, bardzo często namawiają nas, żebyśmy dołączyli do nich i rozwaga i roztropność będą nas pilnować. Czyli inaczej mówiąc, kiedy oni zaproponują nam coś, my to rozważymy, nie podejmiemy decyzji od razu. Z rozwagą i roztropnością będziemy badać wszystkie sprawy, zastanawiać się, co przyniesie przyszłość, gdybyśmy podjęli taką decyzję. Tak więc ta rozwaga i roztropność będą nas pilnować i będą stać na naszej straży, oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieli te dwie cechy i jeżeli pozwolimy, bo jest potrzebny czas, aby coś rozważyć. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka jutro, a więc do usłyszenia.